0: Uca, jaca, uca, uca, Esse podcast faz parte do site FAMBONANET Acesse
1: fambonanet.com.br Estamos começando mais um podcast da Casa do Corvo E mano, na boa... Digam o que quiser, foi sem Aaron Rodgers, foi sem meia dúzia de de, de candangos, mas ainda assim, cara... Ganhar de zero no Lambeau Field é bom pra caralho, viu? Eu sou Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez, bom dia, Giba!
0: Bom dia, boa tarde, um abraço pra todo mundo que tá ouvindo, realmente ganhar do Packers lá... De zero não é pra qualquer um, mesmo que seja sem o Aaron Rodgers, claro que se fosse com ele não seria de zero, e dificilmente seria uma vitória, mas ganhamos de zero.
1: E João Gabriel Gelli, graças a Deus o seu pressentimento não se confirmou, João, bom
2: dia. Bom dia pra vocês, bom dia, boa tarde, boa noite pra todos que estão nos ouvindo, estamos todos de bom humor, essa defesa maravilhosa.
1: Esse programa hoje é só alegria, esse programa hoje é só festa, meu Deus do céu, tô maluco, Vamos em frente pra gente falar logo Dessa vitória acachapante Sobre o Green Bay Packers De 23 a 0, né? Até perdi a conta, 7, 14, isso, 17 Isso,
2: isso, é tá certo
1: Vambora embora. Hum. Recados, recados, recados. Não se esqueçam. Apoia.se barra Casa do Corvo. Seja torcedor de elite com um real, você pode ajudar esse projeto a fazer muito mais. Ano que vem estamos preparando coisas boas e aproveitando que estamos falando de projetos. Aproveitando que a gente discutiu algo parecido há uns tempos atrás, vamos ver se em algum momento a gente consegue fazer algo parecido. Eu queria dar os parabéns aqui ao seu Gilberto Pérez, que neste domingo esteve junto com as meninas do Luluzinha Club, esteve com o pessoal do The Playoffs e o USA na rede para comentar este jogo de Green Bay Packers e Baltimore Ravens. Como é que foi aí? Conta pra gente.
0: Ah, cara, foi uma experiência legal. assim, É uma coisa que que eu, no caso, sempre sonhei em fazer, né? que é ser comentarista e ter essa pequena oportunidade ali com o pessoal foi muito legal, eu consegui... Acho que, por ser uma, uma rodada muito cheia, a gente teve um pouco... Ficou, ficou um pouco confuso, assim, são vários jogos e eu não tive tanto espaço, mas a gente conseguiu falar bastante, foi bem divertido.
1: Olha que beleza, nosso menino ganhando espaço, a sua voz ganhando destaque nas interwebs, na, na, nas, nas rádios esportivas, é uma beleza mesmo. segura esse menino, gente! Nosso Facebook, facebook.com com barra Casa do Corvo BR, curte lá, comente lá, interaja com a gente. Nossos twitters, arroba Casa do Covo, arroba, arroba JGGL. Você que está escutando isso na iTunes Store, não esqueça, deixe seu comentário. Deixe suas cinco estrelinhas lá para ganharmos relevância na loja e garantimos mais destaque dentro da podosfera esportiva. E você que está escutando isso, não esqueça, somos membros da família na net, Não esqueça de escutar o Famblinho toda quinta-feira. Tem podcast para Quase todo mundo dentro da NFL tem podcast do Vikings, tem podcast dos Lions, tem podcast do Green Bay Packers. Se você quer ouvir o, o, a torcida dos cabeças de queijo chorando, tem o Lippers Essa semana vai lá, escuta, cornete e vambora. Que eu quero falar desse jogo logo, gente. Estamos estrambelhados. Empolvorosa. Empolgadíssimos.
0: E, Empolgou, você... hein?
1: É, eu não vou falar tanto assim porque eu assisti o jogo é, eu tava realmente no modo torcedor então não, não consegui olhar o jogo de uma forma mais tática, falha minha mas começando pela defesa, vamos lá vamos falar da parte boa, parte maravilhosa do jogo, eu Arrisco a dizer que esse foi o melhor jogo da nossa defesa até aqui. É, nós tivemos peças brilhando maravilhosamente. Bem, se a gente pegar os números de, de, da, da galera aqui. Patrick só fazendo oito tackles e duas assistências. O, o Marlon Humphrey fazendo sua, sua primeira interceptação. Vamos lá, gente. Vamos falar dessa defesa maravilhosa e
2: como que ela brilhou em Wisconsin. Então, eu, eu queria primeiro destacar... Pô, foi uma performance maravilhosa. Eu acho que eu tô com você. Eu não, não parei pra analisar isso, mas pensando agora por alto, eu, concordo, eu acho que eu concordo com você que foi a melhor partida da, da defesa. Assim, eu acho também que, novamente, a gente não pode empolgar demais porque o adversário não é o melhor de todos. Mas a gente não, dessa vez, a gente não deixou de chegar em condição de pontuar quase em momento algum. A única situação que isso aconteceu foi o primeiro drive da partida que teve a interceptação do Jim Smith dentro da end zone. Então defesa tá muito parabéns, eu queria assim, destacar alguns jogadores mas principalmente eu vou vou falar de um que talvez passe por baixo do radar não deveria passar por baixo do radar nessa partida, inclusive foi uma das minhas escolhas de de jogador para crescer nessa segunda parte de temporada né, o nosso cara que podia ter um breakout, que foi o Matt Judon, cara, ele tava ele viveu no backfield do do, do Packers nessa partida, ele destruiu Teve uma partida espetacular Dois sacks, diversas outras pressões Ótimo trabalho contra a corrida E ainda forçou o, um fumble no, no running back lá, calouro Do, do Packers né? No Davante Mace Então, partida assim Irrepreensível do, do Judon É isso que a gente precisa é, assim, é, é um jogador que, que Se ele estiver jogando Não precisa nem jogar nesse nível, né? Mas se ele estiver jogando em alto nível mesmo... É, ele, ele é uma peça assim, muito importante para essa defesa
1: o Judon nesse jogo ele, ele tava o, o, o diabo solto no pasto, cara porque toda vez, você podia contar que pelo menos em algum momento na campanha dos Pecas ele ia fazer um sec, cara foi coisa, até com um ele tava uma coisa absurda cara, ele, vendo os números aqui esse cara ele tem seis ele tem seis sec, é, seis tecos com uma assistência e dois secs e um fumble forçado, o que esse cara jogou é, é, é coisa de louco eu acho que eu nunca vi o, o Judom fazer uma campanha dessa.
0: E o Judon, ele, ele tá, além de ter a melhor partida dele como pass rusher na temporada, ele jogou demais mesmo, ele tá indo bem na cobertura também, ele tá recuando bem pra cobrir passe, que é uma coisa que ele, que ele não tem tanta agilidade assim pra fazer isso, mas ele tá fazendo isso muito bem. E eu acho que, cara, se ele continuar evoluindo do jeito que ele tá evoluindo, ele pode ser um excelente jogador como a gente já esperava que ele fosse no início da temporada. E esses os primeiros jogos assim ele foi um pouco tímido, não tava conseguindo tantas estatísticas, né? Ele conseguia até pressionar um pouco, mas nada não, não tava empilhando sexo. E agora ele já chegou a 5 na temporada. Ele era ele chegou a quase empatar com o Suggs na liderança de sexo do time, mas é o Suggs fez 2 e foi a 7,5 também. Então o, o, o trabalho do Júlio nesse jogo foi sensacional mesmo. Eu queria destacar também um outro jogador, esse que tá, esse sim, talvez passe por baixo do radar. Willie Henry, o trabalho que ele está fazendo em termos de evolução, é muito bom. Ele está conseguindo complementar bem o Brandon Williams e o Michael Pearce, que são caras que são muito mais run stuffers do que, do que pass rushers por dentro, né? E ele tá fazendo um pass rush muito forte por dentro. O Henry já tá com, se eu não me engano, três ou quatro sacks na temporada. Teve dois nesse jogo. Então, ele dois tá... e meio. Dois e meio. Isso, foram dois nesse jogo. É, então ele, ele tá indo muito bem. Tá indo muito bem. E, e mostrando uma evolução e trazendo o que a gente esperava, o que, que se viu nele para ele ser escolhido na quarta rodada do ano passado. E foi uma escolha de quarta rodada, naquela quarta rodada que foi, nossa, que foi muito boa. Que foi Dixon, que foi Alex Lewis, que foi Willie Henry, então, e o Tavon Young. Tudo na quarta rodada. E o Jordan veio na quinta, depois. Então, esse draft está se provando uma das melhores classes do Ravens nos últimos anos, assim. Foram escolhas muito acertadas e os jogadores estão se desenvolvendo e se provando boas peças. Se o Henry continuar evoluindo em termos de pass rush do jeito que ele está, eu acho que ele pode ser um jogador interessante para os próximos anos.
2: É, né? é até uma questão de filosofia de draft que o, o time tem que achar caras que vão fazer a diferença no, nos dois primeiros dias, mas o, tem que construir o elenco no resto deles. E, é, realmente essa classe do ano passado está mostrando que está trazendo profundidade e rotatividade para esse elenco, com certeza. Assim, São, são peças que estão... Tão que fazem a diferença em determinados momentos, e são jogadores sólidos e com potencial, que é o mais importante. E aí, por fim, eu queria também, é, o Marlon Humphrey merece também mais, é, o Cleverton já tinha falado dele no começo, mas eu acho que o, o Marlon Humphrey merece mesmo ser, ser destacado, porque ele conseguiu a primeira interceptação dele, tá certo, interceptação fácil, mas também fez um bom jogo, conseguiu defender alguns passes, e pô, teve uma, uma jogada que o, o Davante Adams estava pronto para receber, já estava quase segurando a bola, deu um soquinho para tirar ela da, da mão do Adams. Então, assim, bo, bo, muito boa partida do, do Humphrey. Acho que cada vez mais a gente fica confiante de que foi uma escolha acertada de primeira rodada.
0: É, e, e ele teve quase uma interceptação antes, numa jogada que o Brad Chandler saiu do pocket pro lado direito, fez um passe horrível foi perto, ele quase interceptou aquela bola, e aí no final ele conseguiu a interceptação, que foi quase uma pick-six, né? ele retornou até a linha de três, mas o, o Humphrey tá jogando muito bem, ele chegou a ganhar a posição do, do Brandon Carr durante a partida, em algum momento da partida, o Brandon Carr foi pro banco e o Humphrey entrou, é, é, é claro, uma rotação, mas o, o Humphrey tava entrando muito mais no lugar do Jimmy Smith, que era um cara que tava que tá sofrendo com o tenão de Aquiles, né ele tava com uma tendinite do tenão de Aquiles mesmo, assim tá jogando um absurdo, mas agora o Humphrey nesse jogo, ele entrou mais no lugar do Brandon Carr, isso mostra que ele está começando a ganhar o espaço dele assim, para o time titular e não deve demorar a ganhar a posição. Era uma coisa que a gente já esperava desde o início da temporada, mas a boa temporada do Brandon Carr adiou isso um pouco, porque não tem por que você forçar o calor com o Brandon Carr jogando bem. Mas é uma coisa que naturalmente vai acontecer mais tardar no início da próxima temporada. O Humphrey vai ser titular pelo que ele está jogando. É, e o
2: James Smith já anotando a terceira interceptação dele na temporada. Né? Acho que foi o único passo que o Handley tentou
0: na direção dele. Foram dois. Foi esse foi um passo que o Davante Adams conseguiu uma boa recepção depois, porque o Jimmy ah, É, parou, verdade.
2: é sim, parou, foi uma. Agora. É, foi meio que uma cobertura. Acho que era uma cobertura em zona ali. Eu não, 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 não analisei o fundo, mas ele ter parado ali no meio, esperando o safety chegar, provavelmente era uma cobertura em zona.
0: É, eu, eu até estranhei, porque ele tava acompanhando, aí ele parou pra olhar pro Betts Rander, e o Handler fez o passe que ele começou a correr de novo atrás do da Davante Adams. Mas aí foram só os únicos dois passos na direção dele durante o jogo inteiro. Um deles uma interceptação. Então o Jimmy, cara, o Jimmy não tem nem o que falar. O cara tá jogando baleado com, com o telhão de Aquiles lesionado e tá jogando muito bem.
2: Ah, e o Terrell Suggs também merece destaque, né? E, ah. Pô, Que homem, né?
0: Suggs que tem sete sacks e meio na temporada e três deles foram pra um, pra, pra um fumble. Então, tem nem o que falar do Suggs, né? O Suggs é um monstro, um dos maiores jogadores da história da franquia. Certamente vai para o Hall da Fama. Eu acho que isso é, pode até não ser no primeiro ano, que eu acho que já seria injusto, mas ele certamente vai estar tá no Hall da Fama daqui a, a algum tempo.
2: Bom, enfim. Defesa maravilhosa. Nossa. Black
1: and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple. Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple. Vamos destacar também a nossa dupla de, de Packers que, que, que destruiu nossa partida. Também o C.J. Mosley, que a gente reclamava vez ou outra, também jogou pra caramba, fez uma partidaça contra o Clube Packers junto. O, o Onassar também está merecendo um destaque muito bacana porque ele, tá com, ele, ele terminou essa partida com uns números muito impressionantes. O C.J. Mosley também forçou um fumble para cima do, do, dos Packers.
0: É, não, o CJ recuperou um fumble. Cada um dos dois isso, recuperou verdade. um fumble. O, o Onar só recuperou o primeiro, o Moser recuperou o segundo. Eu, eu acho que a partida do Moses foi até bem discreta, assim, pra ele. Não, não, não teve grande destaque, ele não fez grande coisa, e também não teve muito trabalho. Mas ele teve sete técnicos totais no jogo. Eu acho que é, é, vale destacar a partida do Onar só, porque foi a melhor partida da temporada, assim. A gente já, já tinha falado bastante que ele é melhor que o Corrêa, que ele tinha que ganhar vaga, mas isso não significava que ele era bom. Ele tava ele tava mostrando mais do que o cara do que o nosso queridíssimo Camalei Correa, mas não tava fazendo grande coisa também na temporada, esse jogo ele jogou muito bem, ele recuperou um fumble ele teve 10 tecos totais, então um cara que se movimentou pelo campo inteiro, que participou e ele é um cara que normalmente desvia bolas, ele vai bem em cobertura de passe mas ele, ele tá evoluindo, e isso é bom, você tem um cara que tá evoluindo, tá formando uma boa dupla com o C.J. e se eles conseguirem se entrosar de vez pode dar certo, como deu com o Zac Ola no passado não, você o... tem que
2: dar tempo de campo pro cara, né? Se ele não, não tiver em campo, dificilmente ele vai evoluir o grande coisa. A experiência dar... é muito importante nesse sentido. O
0: destaque até também pro, pro Balser, que novamente teve um poucos snaps em campo, mas o Balser é um cara impressionante. Mesmo ele consegue produzir muito com pouco. Ele, ele sempre bota uma estatística, alguma coisa importante que ele consegue fazer, mesmo tendo pouco tempo em campo. Ontem ele de João um passa do Black Hampton. Foi importante que botou ele numa terceira profunda. Então, ele consegue trazer produção, mesmo estando pouco tempo em campo. Eu acho que o Balser é o futuro da franquia. Acho que depois que o Segui se aposentar, a gente pode ter uma boa dupla dele, uma boa dupla jovem entre ele e o Matt Judon. Então, é um cara que que merece destaque também.
1: Ainda nos stats, como eu já falei, eu eu assisti esse jogo no modo torcedor e não consegui parar para ver condensado ainda desse jogo também. Dá para sentir de que a nossa dupla de safety está melhorando nesse jogo? Assim, com base nesse, o que a gente viu nesse jogo, dá para dizer que a nossa dupla de safeties está melhorando, é, tá melhorando? Porque a gente entende que pegando um adversário mais fraco é a tendência é que a defesa se destaque mais. E, e nesse jogo teve coisas muito impressionantes e é, eu não achei uma partida tão ruim dessa vez. Assim, até o Tony Jefferson, que a gente estava criticando tanto, eu não achei uma partida tão ruim. Dele assim E o Eric Weddle com uma interceptação t- também na, na, nesse jogo Dá para dizer assim que pô, finalmente tam- estamos começando a ver o que foi prometido para gente aí, Apesar de ainda não ser aquela grande dupla tão esperada?
2: É, eu só queria botar lá dentro que essa deve ter sido intercepta- uma das interceptações mais fáceis da carreira do Eric Weddle A bola f- chegou flutuando, caiu macia na mão dele ele só teve que dar um piquezinho pequeno para ficar com a bola. Né? Mas, cara, eu acho que eles nem foram muito testados, né? Que essa é essa grande questão para essa partida. Eu acho que ela não, não serve muito de parâmetro pra avaliar justamente por isso. Assim, o Handley não tentou muitos passes em profundidade, quando ele tentou teve dificuldade, tá certo, acertou um ou outro, mas, assim, não, não, não teve sucesso nenhum contra o Ravens e, e a gente limitou totalmente o o ataque terrestre deles, então quando eles conseguiam avançar também nas trincheiras, a gente estava dominando o, a linha ofensiva deles sofreu um bocado então, cara eu vou ser bem sincero eu não, não acho que dá para dizer alguma coisa com base nesse jogo
0: é, eu acho, eu que, acho, acho, acho que, é,
2: que é complicado
0: eu acho que a principal deficiência do Tony Jefferson tem sido a cobertura, e até a questão que ele ia bem, ele não está conseguindo fazer bem que é cobrir o Tyrande e esse jogo é difícil a gente dizer alguma coisa Porque o Lance Kendricks e o Rodgers não fizeram Não, não receberam passe, eu acho Tem até que fazer a estatística aqui Mas eles praticamente não participaram do jogo então é difícil Receberam dois avaliar. passes
2: Dois passes para oito
0: já, dos Então, é, é difícil a gente avaliar Se foi de fato uma cobertura muito boa Do Jefferson que fez com que o Com que o Brett Hunter não tentasse passo para eles, ou se de fato é uma dupla Que não funciona tão bem, porque a dupla de talento do, do Packers não é grande coisa eles tinham 180 jardas somadas na temporada, então eu acho que vamos com calma nessa questão do Safes, eu quero ver um pouco mais. Eu até acho que uma das coisas que, que deveria ser mais focado pelo Dan Pease nessa bi-week era desenvolver um pouco melhor essa questão do Jefferson, entender um pouco mais as coberturas que ele vai bem e melhor, como utilizar ele e vamos ver com calma se ele conseguiu fazer isso de fato nesse tempo que ele teve. Eu, parece que o Tick Clark começou a ganhar alguns, alguns snaps, né, assim eu não tinha visto ele ainda jogar na defesa essa foi a, acho que foi a primeira vez que eu me lembro de uma jogada dele na defesa uma coisa que ele conseguiu forçar o passe incompleto num bom tackle dele, inclusive que o Tano Jefferson tá perdendo espaço também Quem eu vi pouco em campo foi o guardado do não vi quase nada
2: dele eu, né? acho, eu acho que pensando nisso deve ser bom, né, acho que é
0: um bom sinal
2: <risos> do jeito é. que a gente tava reparando nele em campo anteriormente
0: pois é. Só eu sendo não sei queimado? Se, não sei se ele não esteve em campo Porque o Maurice Kennedy voltou E, ganhou, e a, a posição é dele, né De slot corner, então quando ele esteve em campo Ele fez aquela função E aí o Vardares guarda, Web Entra mais como Como safety reserva
2: vou, Eu vou ver se eu acho aqui O snap count do Vardares Webb
1: Com os números na mão aqui Só vendo os stats do jogo, sem snap count
2: nem nada Ele teve dois tecos e uma assistência só
0: Vardares Webb? É é, então. Então ele teve algum tempo em campo, mas eu não vi jogo. Ele jogou nada 19
2: dele. snaps, 28% dos snaps da defesa.
0: Pois é. Então é, é um cara que, que tende a perder espaço mesmo, ele vai ficar mais na rotação de, de sextos Eu acho que ele pode ser mais usado em situações óbvias de passe. Ele entra como mais um safety um cara que tem um pouco mais de ball rock do que o, o Tony Jefferson, que vai melhorar uma cobertura, que na cobertura profunda ele consegue render. Mas ele fechando no meio ele não vai tão bem. Então eu acho que nessas situações ele vai entrar em campo. Mas, em geral, ele deve perder muitos snaps em relação ao que ele tava tendo.
2: E o nosso maravilhoso Chuck Clark?
0: Chuck Clark merece um prêmio. Pô. O cara entrou em campo 100% aproveitamento, quando ele dele, forçou um passe incompleto, que deveria ser um fumble, momento clubista, porque aquilo lá não dá para ter certeza que é uma recepção, né, mas...
2: Não, é, não aquela ali eu vou concordar. O cara do, não, não tinha nem controlado a bola direito. É,
0: ele voltou a segunda a mão
2: ver. ali. Ah. Não, mas a bola <risos> tá solta ali. Né?
0: É, é, não, não, eu concordo. Um passe em completo, ele não é nem um absurdo marcar aquilo ali não.
2: É, Obviamente Clark... que se o jogo Tivesse equilibrado, a gente estaria xingando horrores mas... <risos> Chuck Clark, MVP desse time
0: É, mas ele fez um bom tackle foi, foi, Tecnicamente foi muito bem No tackle, botou o capacete na bola, tirou a bola Da mão do cara, acho que foi Sim, A gente não vê ele em campo quase É um cara que sexta rodada Que se vier a ser alguma coisa no futuro Ele tem que ser desenvolvido pra jogar daqui a uma Ou duas temporadas, então não esperava nada dele
2: Eu vou só adicionar um negócio na, naquela, No comentário do Giba Sobre os snaps do, do Marlon Humphrey Ele jogou 49 snaps Nessa partida, foi o segundo maior número dele Na temporada, né, perdendo só pro jogo Contra o Rangers é, E porra ele, jogou, ele tava em campo em 73% Dos snaps né, E o Brandon Carr, que tá jogando quase todos Os snaps ao longo da temporada Nessa ele teve menos de 30% Não, desculpa, ele teve 38% a impressão do Giba realmente confirmada aí.
1: E, e sobre o. uma curiosidadezinha também, sobre os passes, sobre as recepções dos Packers, quem mais recebeu recepções dessa vez no time foi o Devante Adams com oito recepções para 126 jadas. Acho que a mais perigosa ele foi interceptado, né? a tentativa mais perigosa ele foi interceptado dentro da endzone, de resto...
0: Mas o, é, isso é uma coisa que eu, até tava, eu tava comentando ontem na transmissão, que o o host perguntou qual por que que eu achava que o Davante Adams estava ganhando mais espaço. Então é uma questão que eu achei que, que, assim, o Brett Hundley, ele é o quarterback 2, então ele treina mais com os caras da segunda rotação. Em tese, o Davante Adams era o terceiro terceiro wide receiver no começo da temporada, atrás do Randall Cobb e do Jordi Nelson. Então, naturalmente, nos treinamentos, o Hundley tem mais contato com o Davante Adams. Então, a partir do momento que ele ganhou a titularidade com o Alexander Rodgers, O cara que ele tem mais química começou a ganhar mais espaço também. Apesar do do Adams já estar fazendo uma boa temporada, porque o Rodgers consegue distribuir bem bem a bola pelos recebedores dele. Só que o o Handley funciona basicamente só com o Davante Adams. Ele não consegue conectar bem com o Jordi Nelson. Nos últimos quatro jogos ele não teve mais de 35 jardas de recepção. E o Davante Adams é hoje o melhor recebedor do do Packers em termos de de estatísticas. Ele tem mais de 500 jardas e ele tem 6 touchdowns. Não por causa do, do Brett Hunter, mas por causa do temporada inteira. Né? <risos> mas assim, desde que o Brett Hunter entrou, ele, ele começou a ganhar mais passes do que o Jordi Nelson. O Jordi Nelson, ele tem muita química com o Rogers, ele faz uma conexão muito boa com o Rodgers, mas com o, o, o Handley não tá funcionando.
2: É, o, o Adams tá fazendo, tá com bons números de verdade com, com o Brett Hundley, né, e teve... Nos últimos dois jogos. Teve, né? desde, desde que Antes eles voltaram da... do baile, teve um jogo de 7 recepções, e 53 jardas, outro de 5, 90 jardas, e esse de 8 recepções, 126 jardas. Então.
0: É, e nossa, nossa defesa, que cede em média 184 jardas por partida, de passe, esse cedeu 200 e alguma coisa. Então, foi um bom jogo do Davantiada, dando aquela queimada né, na defesa.
2: Johnny, crab cakes and football is what
0: we know as the scaring
2: our opponents like what Agorale ball. We're all part of the
1: nation, nation, nation. Bom, vamos passar pro outro lado da bola. Agora? Por favor, não. Eu também não queria, mas tem um cara que a gente precisa dar... Vamos fazer dois destaques positivos rápidos. Um não sei se é tão positivo assim, mas acho que a gente merece tá por causa do retorno dele, que é o Danny Woodhead, que... A meu ver, assim, ele fez uma partida ainda muito tímida. Não sei se é porque ele estava ainda se recuperando, se ele está, tentando, se ele está buscando entrosamento com o time ainda. Ou eu não sei se é essa a média dele e eu estou totalmente por fora. Ele conseguiu cinco recepções para 21 jadas e teve apenas uma corrida para duas jadas só, para uma coisa bem. algo bem discreto. Então eu queria um pouquinho de é, um comentário de vocês a respeito desse senhor que está voltando ao time. E graças a Deus, talvez ele dê alguma. Ele é um Isso. Ele acrescente alguma variedade a esse ataque, pelo amor de Deus.
0: É, o, o Woodhead, ele volta para ser o chain mover do time. Aquele cara que, numa, numa terceira para cinco, o Flaco vai jogar a bola nele pra ele conseguir a primeira descida, que foi ele que conseguiu fazer isso uma vez no jogo. Uma terceira para seis, ele conseguiu uma recepção de sete jardas e manteve o ataque em campo. Então, eu acho que ele é importante nessa situação... É, em situações de passe longo, como, como o Flaco tentou naquela interceptação ridícula. Eu acho que ele não funciona tão bem, uma rota gol, ele tava bem marcado, foi uma escolha terrível do Flaco. Mas eu acho que o Woodhead pode ser importante nessa questão. Fala-se muito, ah, não, vai, vai piorar porque vai ficar dando check down pra ele. Então é uma pergunta sobre isso.
2: É, exatamente. Eu, eu, ia, eu ia entrar nisso aí. É uma pergunta Mas... do, do Raul Sá, que ele, ele falou que ele leu um texto falando que a que a volta do Woodhead pioraria o ataque, porque ele faz essas jogadas que o Flaco tá acostumado já a fazer, né, de check downs e tal, e que isso tornaria o ataque mais previsível e menos eficiente. Ele quer saber se a gente concorda com isso.
0: Eu acho que não, porque o fato do Woodhead não estar no time não impediu que o Flaco fizesse. Só que ele fez essas jogadas pros jogadores piores. Então ele tava fazendo isso com o Buck Allen e com o Ben Watson. Agora ele vai fazer com o Woodhead, que é um jogador melhor. Então,
2: e com compre... o Ben Watson também.
0: É, vai continuar fazendo como eu Ben, ben Watson. Watson. Aliás, o Ben Watson teve uma, melhor, teve uma das melhores recepções do jogo ontem. 33 jardas, né? Então, mas eu acho que... que a, a volta do Woodhead não piora o ataque de maneira nenhuma, assim. Eu acho que ela torna o um ataque mais imprevisível, é, porque... E, e ela, ela vai ajudar a criar espaço no fundo do campo. Porque você sabe que tem um Woodhead ali, que se você deixar ele receber com o um mínimo de espaço, ele vai ganhar 5, 6 jardas. Então pode criar alguns espaços no fundo do campo. Claro que, como ele estava voltando de uma lesão grave, muscular, eu acho que o time resolveu não forçar muito com ele, até porque não estava precisando, estava ganhando o jogo. Não tinha por que forçar muito os com ele. Mas eu acho que aos poucos ele vai ser mais utilizado durante a temporada.
2: É, e ele... ele assim, você falou da estatística dele de um, um, uma corrida só e tal. É, cara, ele, ele não, não é um jogador para ficar correndo com a bola mesmo. Não é é o que ele mais vai fazer. né? Então, isso limita a quantidade de vezes que ele vai estar em campo. Ele vai estar em campo principalmente né, em situações de de terceira descida. né? E como recebedor. É é isso mesmo que o Júlio falou. O Flávio já ia fazer isso de qualquer jeito. Ele está fazendo para jogadores piores. O o Woodhead é um dos melhores nessa função em toda a NFL. Então, acho que tem motivos para a gente ficar otimista com o ataque, sim. Não, a gente até falou já antes. Não acho que que é algo que vai revolucionar o time, né? Mas mas acho que pode pode sair algo de bom aí, sim. E
0: eu, eu quero destacar assim, a partida do Flaco não foi ruim. Ele fez um jogo bem bem razoável, assim, pra, razoável para bom. Tirando a interceptação que realmente foi uma, uma péssima escolha, foi uma leitura horrível dele. O o Harrah Clinton Dix estava perfeito na jogada ele tinha a a parte de dentro ele não ia conseguir fazer o passo por cima dele porque ele é muito mais alto que o Woodhead então foi uma escolha horrível do Flaco tirando aquilo, o jogo dele foi bom foram 20 20 passos completos em 28 tentados 22 né 22 completos né isso 22 completos em 28 tentados então ele ele conseguiu mover o ataque bem e apesar da linha ofensiva que foi uma tragédia a gente vai falar disso um pouco mais pra frente mas ele conseguiu Algumas coisas ele teve que, a gente teve que usar muito boot, bootleg para ele sair do pocket, para ele escapar para tentar o um passe, que não é uma coisa que ele faz tão bem também, ele não passa bem o movimento, mas ele conseguiu conduzir o ataque com decência, apesar das circunstâncias. Eu acho que foi um bom jogo do Flaco, jogando fora de casa, contra um time que é muito forte em casa, que tinha um pass rush que complicava ele, o Clay Matthews e o Nick Perry deram bastante trabalho, bateram bastante nele no jogo, até o Matthews sair e aí já ficou um pouco mais tranquilo nessa questão. Mas o Flaco fez um jogo decente.
2: É, acho que decente é, é, é a palavra que eu, que eu usaria. Não acho que ele fez, não foi muito bem, não. Assim, Acho que essa interceptação é uma das coisas mais pavorosas que ele fez nessa temporada. É inexplicável o que ele viu naquele lance para fazer aquele passe. E o passe ainda foi horrível. Então Tá tudo errado ali. Mas em uma jogada muito parecida, depois ele, ele achou o Mike Wallace, né, num dos... Um, que a gente estava debatendo a jogada mais bonita Do Ravens na temporada Essa aí é a jogada mais bonita né? eu da minha opinião, pelo menos Esse touchdown do Mike Wallace E eu concordo foi. contigo e, e é uma Foi um, gente... um, um passe muito preciso De uma marcação que tava boa Uma recepção ótima Do Wallace também, pra touchdown ainda
0: então... é, é, E tem sido uma carência Nossa nessa temporada, ter um recebedor Fazendo uma jogada né? Porque nossos recebedores, em geral, tirando o Meklin que está conseguindo alguma coisa, mas assim, em em recepções contestadas, em em conseguir brigar pela bola e ganhar, a gente não tem ninguém fazendo isso. Nenhum dos recebedores está fazendo isso. Consertar a rota para conseguir receber o passe. Então, essa foi uma uma jogada muito boa. O o passe foi muito bom, bem colocado, apesar da marcação estar bem colocada. E o Wallace conseguiu fazer uma excelente recepção também. Então, eu acho que merece palmas. E eu acho que o Wallace tem que ser bem utilizado no começo do jogo. Quando o Wallace é um cara de... Ele é chato, né? Aquele cara que fica reclamando que não recebe bola. Estrelinha diva, né? Ele é muito diva. Então eu acho que você colocar ele no jogo logo no começo da partida é bom pro, pro ataque do Baltimore, porque ele, ele ganha confiança e ele ajuda todo mundo. Então, logo no o primeiro passo do Flaco foi um passo de 17 charlas pro Mike Wallace. Então, o ataque funciona melhor quando ele não tá... Como eu, usa bem o Wallace ele é, ele é um jogador já veterano Que já não tem mais a velocidade de outros tempos Mas ele pode ser uma peça interessante Para esse ataque que carece de um recebedor De qualidade
1: né é, Principalmente é. levando em conta que O Wallace Praticamente sim, ele e o Meckley São assim, de, de, de médios Para bons E é o que a gente tem de recebedor E, e, e acabou então tem, tem que dar chance para esses caras mesmo Tem que dar chance para esses caras desenvolver mas eu queria falar desse lindo Desse cara maravilhoso Desse cara que Seattle nesse momento deve estar chorando Por ter dispensado Mano, que partida do Alex Collins, cara E como é bom ver esse cara sendo desenvolvido Esse cara evoluindo é, Cada jogo é uma surpresa Tirando, tirando o jogo contra os Titans e, e obviamente os jogos Onde ele começou a um time Desde Jacksonville até aqui o, o, o que esse cara tem feito E agora que ele está recebendo Passa, meu Coraçãozinho, coraçãozinho pra esse cara.
0: Em termos de estatística, a parte dele nem foi tão boa, se você parar pra olhar assim. Ele teve média de duas jardas e meia por carregada. Mas, mas aí você vai ver as corridas. Quase todas ele recebeu contato antes da linha de scrimmage. Porque a linha ofensiva não segurou ninguém. Foi uma partida horrível da nossa linha ofensiva. O rush é uma piada, principalmente em segurando corrida. Assim, ele, é, ele é horrível em tudo. Jogando de, de teco, ele é horrível em tudo. Não consegue fazer nada. Ele é muito lento. O cara explode em cima dele ele não faz nada. Mas a nossa linha ofensiva foi muito mal, o Austin Howard não jogou bem também. Então, o, 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 o que o Collins conseguiu produzir, apesar das circunstâncias, apesar dele de estar recebendo contato muito cedo, ele correu com força, ele quebrou tackles e ele conseguiu produzir apesar de, das, das circunstâncias. E especial destaque para o fato de ele estar recebendo passe, ele recebeu quatro passos no jogo. Em, em um deles ele ganhou quase, 20, acho que se não me engano, ele ganhou 21 jardas em um dos passes. Então, ele está se desenvolvendo num running back completo. Tanto que o Buck Allen teve três corridas no jogo. Sim, o, o, o Collins está dominando o nosso backfield. O West foi health scratch, ele foi cortado do jogo sem, é, sem ter problema de lesão. Ele tava fisicamente bem e não foi pra partida porque não tem espaço. O Buck Allen perdeu espaço também, não tá correndo mais quase. Teve três corridas no jogo. Então, o Alex Collins está dominando o nosso backfield. E finalmente, aleluia! usaram ele para correr numa situação de red zone. Finalmente perceberam que ele é o nosso melhor running back quebrando tackles. E o nosso melhor running back fazendo as defesas errarem. De então usaram ele numa situação de red zone. Ele numa corrida aberta conseguiu o primeiro touchdown dele na carreira pelo Baltimore. Então é um jogador que está se desenvolvendo muito bem e eu vejo ele como o futuro da nossa... da franquia mesmo, na posição. Talvez dividindo o backfield com o Dixon se ele conseguir parar de usar drogas.
2: Sim, exatamente isso. partida... Da, da nossa linha ofensiva, foi uma atrocidade. Não teve espaço nenhum para correr, tirou leite de pedra, tá? Pô, quebrou Tecos, conseguiu é, evadir o primeiro, o primeiro cara que chegava né, para tentar derrubar ele. Foi, foi, foram 49 jardas suadas para o Collins.
1: Eu acho que o principal do jogo do Collins... Esse domingo foi o que o Giba destacou é, ele está conseguindo avançar já das após o primeiro contato, acho que tem muito desse lance no, no, no jogo, Você, os principais lances dele no jogo são assim, ele recebe como como o Giba falou a linha, nossa linha ofensiva joga no lixo compra outra, porque tá difícil. É, ele recebe o contato e ainda assim ele consegue progredir e isso é muito bom para para gente, pra um ataque pro a gente tem um corpo de recebedores, como eu já falei de, de, de médio para bom que é um negócio bem assim de médio para bom forçando a barra ter um cara desses no nosso time é muito importante. E principalmente num detalhe que eu queria, um detalhe que eu queria destacar, é o avanço do, dos Ravens após chegar a, a, a red zone, é, a, isso a red zone. S, é, sou eu ou parece que o time depois que atravessa a linha de 20 jardas ele trava?
0: Ah, isso é natural, no ataque ruim. É natural no ataque ruim que não tem boas peças de entre é, os recebedores, assim. Porque a defesa fica é mais porque compacta.
2: porque o espaço isso exatamente, o espaço fica men- mais a defesa fica mais compacta, exatamente o que o Juba falou Por exemplo, essa, essa arma do check down, do, do passo curto Ela fica mais manjada, né? tem menos espaço O recebedor vai ter menos, menos área para trabalhar após a recepção
0: Então, isso complica para o nosso estilo de ataque é, Você precisa ser mais criativo quando você tem menos espaço Porque quando você tem o campo inteiro, você consegue esticar o campo Jogar um recebedor no fundo para abrir espaços e ganhar jardas intermediárias. Coisas que a gente não tá conseguindo fazer. Assim, o nosso trabalho em passes intermediários é péssimo esse ano. Mas aí, então, eu acho que é uma coisa... Quando você chega na Red Zone, você tem recebedores que não estão jogando muito bem, se o, se o quarterback não é muito preciso, se a linha ofensiva não cria muitos espaços pro, 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 pro jogo corrido, naturalmente seu ataque vai ser péssimo na Red Zone. E é o que acontece muito com a gente, a gente não consegue produzir touchdowns. A gente não tem chegado muito no Hard Zone também, né? Porque nosso, time, nosso, <risos> nosso ataque. Uma coisa que eu acho que foi importante no ataque nesse jogo, a gente teve menos three and outs. Eu acho que foram dois ou três. Sei que. Depois do touchdown, a gente teve dois seguidos. Mas o, o, a gente teve menos three and out, a gente conseguiu andar um pouquinho em campo, ficar um pouquinho de tempo em campo pra nossa defesa não ficar muito cansada.
1: E isso foi fundamental pro, pro, pro grande desempenho que a gente teve do. Que a gente teve nesse jogo. Inclusive. Eu queria até recomendar, vou deixar o link no post, se eu lembrar, vocês viram o vídeo de vestiário desse jogo?
0: Vi, eu vi a entrega das bolas.
1: Sim, pô, foi foi legal, cara, foi bonito o reconhecimento do do Harbour com o Collins, com o Dampis, apesar de eu achar que que ainda tem coisa pro Dampis fazer, pra mexer, que tem coisas pra ser ajustadas, como a gente já comentou comentou lá no começo, a dupla de safeties ainda precisa encaixar um pouquinho mais, mas eu... Por enquanto é o setor que está mais dando alegria, mais dando orgulho para gente, então não tem muito o que fazer. Né?
0: É o terceiro churro da temporada. né? Então eu acho que. A gente já falou isso algumas vezes. Eu acho que o, o péssimo desempenho do ataque é, prejudica, dá, dá a impressão de que ele defesa não tá jogando tão bem. Mas assim, a gente não tem cedido. Tirando o começo de temporada em jardas corridas, a gente não tem cedido muitas jardas para os adversários, principalmente pelo alto. Correndo com a bola, a gente está melhorando agora. Mas pelo alto a gente não estava cedendo muitas jardas. O problema é que a gente tá cedendo muito ponto porque a gente já entra em situação de campo ruim. Mas é, eu queria dar um destaque também, aí é, que a gente não costuma falar tanto, mas ao, aos special teams. A partida do Sankuk panteando foi excelente. Ele botou os caras dentro da linha de 10 jardas três vezes no jogo.
2: Ah, e eu
1: preciso falar daquele lance também que o juiz deu touchback. Eu fiquei puto pra caralho com aquilo.
0: Cara, ninguém entendeu. Ninguém entendeu aquele lance. O juiz deu touchback. Mas assim, você ouviu na transmissão, a, o comentarista falou como assim o touchback claramente... Sim. Claramente a bola ficou na linha de uma jardim?
1: E você sabe o que é pior? Tem uma câmera que pega o lance de frente. Exatamente de frente, que você exatamente onde a bola está caindo. Não foi touchback nem aqui, nem na China, mano. É, a questão... A, a, a decisão dos juízes, sinceramente, eu, eu não sei de, de onde que eles tiraram aquilo.
0: A questão que eu ouvi o comentarista especulando, que pode ser o que, que fez eles tomar a decisão, é no, no, numa das, num dos momentos no momento que o Kennedy tá, tá tentando dar o um tapa na bola o pé dele tá perto da linha da, da endzone e não dá pra ter certeza se ele está com o pé tocando na linha no momento que ele toca na bola e como a marcação de campo foi de touchback eles não podem voltar atrás porque eles não tem certeza entendeu? Então essa foi uma das desses... foi o que o comentarista do jogo entendeu como assim ó, esse é o único motivo que eu consigo enxergar pra eles terem marcado o touchback mesmo
2: Porra, eu achei que você fosse comentarista do jogo, tipo.
1: Ou da CBS, não... É não, CBS, o... <risos> o nosso.
0: Que, infelizmente, não era, não era o Rom. O
1: Rom não comentou... Ah, mentira, eu ia falar que ele não comentou nenhum jogo nosso, mas Miami Dol... contra os Dolphins, é, ele tava o Dolphins, lá. Esse. Ele, inclusive, ele... comentou até o gato, né?
0: Ele, inclusive, deu o um apelido pro, pro, pro Alex Collins. The Irish Dancer, o dançarinho irlandês. Ele, chama... ele só chama o cara assim, ó. Tony Romo é muito amor comentando. É tentar se Dallas sentindo saudade do Tony Romo aí. Hein? Uhum. <risos> Uma porra.
1: É... Mas porra. Depois do Sunday Night então nem se fala cara. Algumas, algumas do, <risos> do Romo estão chorando nesse momento.
0: É. Mas eu acho que o ataque não tem muito mais o que falar. Eu acho que tem algumas perguntas sobre o questão, algumas perguntas sobre o ataque a gente pode desenvolver algumas outras questões durante as perguntas. Mas eu acho que não tem mais muito o que falar não. Só quero bater palmas pro Sam Cook mesmo que uma partida excelente dele
2: é, eu, vou só, eu, vou só fechar, eu vou só fechar com um número, né? que esse é preocupante, foram só 3 de 14 conversões em terceiros descidos nessa nota podemos passar para o próximo tópico
1: É o, eu não lembro do, do Baltimore nessa temporada ter uma taxa muito boa de conversão de terceira de terceira descida de nossa mãe, de terceira descida então não é um negócio assim, meu Deus, como eu tô assustado. É preocupante, mas não surpreendente.
0: Entra é... muito na questão do, do, do ataque não conseguir é, se posicionar em campo pra terceira descidas curtas, né? Sim. Como a gente não tá correndo bem com a bola, nesse último jogo a gente não tava correndo bem com a bola nem no penúltimo, no geral a gente teve de, terceira pra seis, terceira pra sete, terceira pra oito. então e, a, e aí o Flaco já não vai bem terceira pra dois, pra terceira pra seis, isso assim, fica difícil, né? Eu acho que o, o Woodshead pode ser importante nesse, nessa questão de conversão de terceiro descido. Mas também não dá para ser previsível com ele, né? Então. It's game time. Uh-huh. The kid Gowie. Yeah. Ravens Nation. Oh, sure. we know it's purple and black. You are black. And if you're not a Ravens fan, welcome. Welcome, welcome to Baltimore, Maryland. Yeah. Matando
1: esse assunto, então vamos falar só um. Já entrando nas boas Predictions, eu quero começar falando então da previsão para o próximo jogo da seguinte forma. Entramos no wild card assim segurando assim pela ponta do cipó então muito obrigado Sandy, é, Los Angeles Chargers vocês são uns amores obrigado também Buffalo Bills por ser esse time tão incompetente esse time tão capenga que são vocês assim eu guardo vocês assim no, no meu coração é por isso que por isso que eu coloquei o, o, o tema dos Chargers hoje na, na leitura de recados Tamo junto. É, e agora com esse 5-5 maravilhoso. Estamos indo enfrentar Houston no Monday Night Football. Estamos indo, não, né? Nós vamos receber Houston. Esse jogo vai ser em casa. Quais as expectativas depois dessa, dessa vitória para dar moral, pra, pra, pra dar apoio pro time? Não tem Jay Watt, não tem Deshaun Watson. O que esperar desse confronto?
0: Tá, eu falo primeiro, Tom. Tá. <risos> eu é, o... eu comecei muito, deixa eu você falar primeiro.
2: O cara, então, eu, talvez minha opinião já valha como uma bold prediction, mas eu acho que esse é o jogo mais fácil que sobrou no calendário pro Raven é, eu vejo o time como com bastante favoritismo eu acho que que, assim, o ataque do Texans com o Tom Savage não tem nada pra inspirar muito muito temor pra gente, né é uma estátua no pocket, não, não tem menor mobilidade, um pass rush mais forte acaba com ele, então eu acho que a defesa mantendo o ritmo tem tudo para fazer a noite do Texans ser, ser bem longa e vários quarterbacks bem medianos estão conseguindo destruir a defesa do Texans agora que eles estão sem o J.J. Watt, sem o Whitney Murfles né, então é, eu vejo, vejo uma vantagem boa uma chance do nosso ataque fazer um, uma partida aceitável e nossa defesa Comandar de novo as ações. Acho que esse é um, um, um confronto sob medida pra gente.
0: É, eu acho que, assim, esse jogo agora contra o Packers seguiu a receita que o Weller estabeleceu no início da temporada: né? jogar muito bem na defesa, fazer boas ações no, no, no time de especialistas e ter um ataque sólido. Foi mais ou menos o que aconteceu no jogo, assim. Nosso ataque foi decente, nossa defesa foi excelente e o time de especialistas conseguiu dois bons retornos e três punches muito bons. Então, eu acho que se a gente conseguir continuar com essa receita, talvez melhorar um pouquinho o ataque, a chance da gente ganhar do Texans é bem bem, bem grande, eu diria. Acho que se o PassWords continuar funcionando bem, quanto uma linha ofensiva, que não é das melhores também, a linha ofensiva do Texans não é grande coisa, eu acho que a gente tem boas possibilidades de bater bastante no Tom Savage e pelo menos acelerar o espaço dele. Mesmo que ele não, não sofra o sack, ele vai ter que dar um passo apressado. E... Acho que grande chance a gente conseguir algumas intercepta-
1: interceptações nesse jogo. É, o, o Giba tem reforçado muito isso. Eu vou destacar também é, o ataque. O time vai muito bem quando enfrenta adversários com defesas medianas. O que se falava muito da defesa dos Texans é que ela era bem forte, ela era bem poderosa. Inclusive ela um das ligas de fantasy. Eu tinha defesa do Texans. Eu cortei porque com essas perdas aí do, do DJ Watt do Whitney Merciless, que o lhe lembrou também, ela não dá grande coisa, então eu arrisco a dizer que esse jogo do Texans vai ser um repeteco do que a gente viu esse domingo agora contra os Packers, não acredito que vá também ganhar de zero de novo, se os Ravens ganhar de zero de novo, pode mandar fechar a IFC, pelo amor de Deus é... mas acho que dá pra sair com uma vitória assim, eu arrisco, sei lá um outro placar de, de, de 24 a 10 e eu acho que vai ser isso, acho que vai ser um 24x10 bonito, o Wilson pode tentar fazer uma graçola pra cima da gente, mas apesar de que eu faço também as palavras do Gelli da semana passada, eu tô com um pressentimento muito ruim pra esse jogo, cara, alguma coisa tá me dizendo que o Baltimore vai espalhar farofa em casa nesse primetime, cara, eu não tô muito afim de ver isso não.
0: O, o Baltimore costuma jogar bem em primetime, assim, quer dizer, recentemente. Algumas vezes deu uma passoucada a cada, tipo, a estreia da temporada depois do título, aquele surra que tomou do, do Steelers, mas em geral joga bem no prime time. É, eu acho que é de, aposto 27 a
2: aposta 27x9. A minha aposta é 23 a 9 9 é bom que é coringa, né? Pode ser 3 field goals ou, ou um, um touchdown, um field goal e o um extra point errado.
0: É, um número bem... <risos> eu aposto em três field goals, eu acho que o sábado não vai conseguir fazer muita coisa, não. Apesar de eu gostar muito do, do Deandre Hopkins, ele consegue fazer mágica, mas ele vai ter uma marcação bem apertada nesse jogo, porque o nosso, nosso corpo de... nossa secundária tá muito bem. Eu acho que fica no 23 a 9. É,
2: eu acho até que é exatamente isso. Eu acho que eu botar o Jim Smith no Deandre Hopkins vai ter uma batalha, provavelmente a coisa mais interessante pra se prestar atenção no jogo, mas eu acho que dificilmente o Sábado vai, vai ter tempo pra para se livrar da bola, né? Vai, vai ser bem pressionado durante o jogo inteiro. Não acho o Lamar Miller nada de especial para desafogar o jogo corrido. O Dante Foreman, que é o reserva, ele tá com suspeita de ter rompido o tendão de Aquiles. O Will Fuller tá machucado também, então, pô, ataque já tá sem muitas armas. A defesa perdeu dois dos três melhores jogadores. Então, acho é isso que tudo caminha para um uma vitória nossa. Assim, eu tô bastante otimista com esse jogo.
0: Eu só espero que que o nosso queridíssimo Ronnie Stanley volte, porque senão o Division Clown vai deitar em cima do James e eu vou ficar bem triste. Mas eu espero que ele volte. Ele tava chegou a estar duvidoso para esse jogo, né? Então, talvez eu acho que com, uma, com um tempo um pouquinho maior de recuperação, porque a gente vai jogar só na segunda-feira, então ele tem domingo também para recuperar. Eu acho que ele consegue voltar à concussão tranquilo.
2: Assim esperamos.
0: É, minha, minha bold prediction é Mais de 8 sex Porra, você roubou a minha? Eu ia falar exatamente isso Eu ia falar mais de 10 mas Eu, 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 eu cheguei de a Deus
2: pensar Deus. Eu, pensei no, eu pensei em fazer Alguma coisa com o Sex on View e tal. Falar que a, que a gente Repetiu que o que o, o, o Jaguars fez na semana 1 né, Que eles mandaram 10 sex no Savage Minha aposta é ser Mais de 8, exatamente 8
1: é, eu vou ficar com, com Quatro interceptações e vai ter dois safeties Nessa partida, nessa partida a nosso favor Porra, dois Porra, safeties Essa é eu é Eu tô sempre chutando bold prediction pra lua cara. Já falei é, de poker falei... com chute de 70
2: jadas
0: eu Acho que eu nunca vi um jogo com dois safeties
2: Falando em, em, em Bold prediction, ó, mais uma certa né? Minha, aí, né? não queria falar ah, nada
0: Acertou mais uma
1: Eu
2: falei Ele que o Rando ia ser interceptado Três vezes
1: Pô, verdade, hein? O João Gabriel Gelli, nossa mãe de Ná. Às é, vezes eu ju-
2: acerto. Bom,
1: tá melhor que eu, por exemplo. É,
2: vai. É. É. Então, tá. E como vai o Antônio
1: Brown, Gelli? Tá, tá, tá bem? Tá feliz com ele? Pô, mas eu nem
2: precisava dele pra ganhar essa semana. Porra. Falando sério mesmo. Tá bom. <risos> ok. Ai, ai. <risos> Vocês estão bem na liga? Eu tô. Me, que Mais
1: em pontos, cara. Acredite se quiser. Só digo que eu avisei, <risos> é. Ai meu Deus
0: Cara, eu tô pesquisando aqui ver se teve Quem é... Qual o time que mais teve safety E o recorde numa temporada é 4 Pra ter 2 em um jogo é foda Eu
1: tô falando, cara, eu tô chutando pra lua Eu acredito em você, Kleber não, Eu não acredito em mim mesmo Então é, Mais,
0: mais safety em um jogo 3 do Los Angeles Rams Contra o New York Giants No dia 30 de setembro de 1984 É o recorde de safety numa partida Teve quantos? Ah, três? Três. Porra. Pode acreditar, cara.
1: Ok, né? Meu Deus do céu. Eu, eu acredito, vai. Agora eu acredito também. Eu estou confiante. Vai ter dois safeties nessa partida. É... Vamos pras perguntas. Qual então. foi sua aposta de placar, então? Foi 24 a 10, se não me engano.
2: É, 24 a 10. Dá é para chegar com um uhum. <risos> Dois safeties. É. Foi 24 a 10. Ia ser mais legal se você apostasse em 4 a 0.
1: <risos> cara, eu juro pra você que achei que esse jogo entre Packers e Ravens ia terminar 3x0. Porra, foi feio, né? O uhum. primeiro tempo foi horroroso. Nossa. Puta que pariu. Comecei a assistir e falei, porra, vai terminar nessa draga aí, quer ver? Ó, a gente vai Mas... terminar com esse resultado
2: magrelo. A gente só. Cara, de verdade, eu só vejo jogos do Ravens porque eu cara. Porque <risos> isso aqui pariu, é muito chato,
0: cara. É, não tem nenhuma explicação <risos> pra mim também.
2: Nossa. Cara, que time chato de assistir, meu Deus do céu. Puta que pariu.
1: Mas relaxa, a gente vai para os playoffs e as coisas nos playoffs vão melhorar. Isso aí. Flaco vai entrar em God Mode.
2: Amém. Mas vamos, vamos em frente com as perguntas, então? Vamos lá. Esse <risos> I'm on this back! that's what real linebackers do, because we got each other, run to the football today, and let's knock somebody out. Y'all know we do on three. One, two, three. Oh! Let's, go, let's, go, let's, go, let's,
1: go, let's 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 go. I'm a Baltimore Raven! <música> uh-huh. Yeah. Uh-huh. Uh-huh. Uh, do Raul Sá, a gente já respondeu, então eu vou matar aqui. Uh-huh. Então, vamos passar pra segunda pergunta dele, o Los Angeles Chargers. Já é nosso principal concorrente A ah, Wild Card Quer fazer o seu monólogo de novo, Gélio?
2: Não, cara, assim, é assim Acho que a gente tem alguns concorrentes Não, acho até que a gente pode descartar o Bengals Eu acho que é, que é outro time que tá, tá aí na briga é, Mas, assim Acho que a gente é o grande favorito O Chargers também não tem o calendário mais fácil do mundo Então, acho assim Se a gente perder a vaga É incompetência nossa Não tem... basicamente não, tem, não tem, outra, tem outro caminho para falar mas sim, acho o Chargers um bom, um bom concorrente sim acho que dos times que tá brigando é o melhor, sinceramente acho melhor que o Raiders
1: o Thiago Silva manda umas quatro perguntas de uma vez só primeira, fazendo o um paralelo entre as derrotas para Titans e Bears nesse ano e para Jets e Giants no ano passado, eu acho que eu vou fazer uma correção. Eu acho que o problema no ano passado não foi nem derrota contra o Zé, foi contra o Washington. Podemos, uhum. podemos apontar no final da temporada como os jogos que podem ter custado a vaga aos playoffs mais uma vez? Eu estava pensando nisso hoje de manhã e pensando no que a gente tem, assim, nas previsões que nós fizemos e pensando no que tem acontecido. Fazendo minhas as palavras do Giba também no podcast passado, a gente perdeu para os Jaguars, mas compensamos com os Raiders. Que a gente achava que ia ganhar dos Jaguars e perder dos Raiders, foi ao contrário. A mesma coisa eu acho que acontece com o Chicago, com a derrota pro Chicago Bears, Nós perdemos para os mas ganhamos contra os Packers, que é um jogo que a gente contava com uma derrota. Então eu acho que conseguimos compensar. E o jogo contra o Titans também, eu, eu já apostava numa derrota. Então... Eu não vejo um paralelo tão forte quanto a campanha do ano passado, não sei vocês.
2: É, eu acho que a questão é que são derrotas que eram jogos vencíveis, né? Eu acho que esse é o paralelo que ele quis traçar. Eu acho que a derrota para o Jets do ano passado é inaceitável, assim como a derrota para o Bears nesse ano é inaceitável. Eu acho que essa, essa é a questão do Giants, é que a gente teve o domínio daquele jogo e perdeu no fim. Só que aí que... Eu pra mim, eu, eu vou discordar, porque eu acho que o Titans teve o controle do jogo a maior parte do tempo, fez as jogadas na hora que tinha que fazer, a gente teve nossa dose de incompetência pra, pra conseguir se colocar no jogo e talvez vencer ou levar pra prorrogação, mas não, eu não senti aquele gosto de, pô, deixamos se escapar e tal, eu acho que o Titans manteve o, o jogo sob controle a maior parte do tempo.
0: é Eu acho que a questão do, do, do best Bass é que a gente teve a chance de ganhar apesar de estar tá jogando pior a gente assim se eu pensar a cinco minutos do final do jogo a gente estava tomando uma surra e a gente conseguiu empatar levar para a prorrogação teve a, começou com a bola no meio campo para chutar o futebol e ganhar o jogo e não conseguiu duas vezes então eu acho que isso que vai pesar nessa temporada porque eu acho que a gente vai para os de qualquer jeito mas com um, duas vitórias que a gente esperava se a gente contar as vitórias que a gente não esperava, a gente podia estar tá brigando pela divisão. Essas duas derrotas que a gente teve, que, que, que foram ruins, que a gente não esperava, se a gente tivesse ganhado, a gente tava ali perto dos... Do, do... Não vai acontecer.
1: Era pra estar um 7-3 bonito hoje, né? É. Segunda pergunta, os últimos QBs, alguns de qualidade muito questionável, inclusive que jogaram contra a defesa dos Texans, têm tido sucesso no jogo aéreo. Com o retorno do Ronnie Stanley, é esperada uma das melhores atuações do Flaco na temporada? É, eu acho que não, porque a questão não é nem o, uma melhora do jogo aéreo. O Flaco não se sente confiante para passar. E nós também não temos um corpo de recebidores que seja, meu Deus do céu, que maravilha, eu não sei se o Flaco vai fazer a melhor partida dele. Eu acho, que ele, acho que nenhum jogo ele vai conseguir superar o que ele conseguiu fazer com o Oakland Raiders, que aquilo ali é realmente um ponto fora da curva.
0: É, eu acho que se a gente conseguir correr bem com a bola, o que não tem acontecido o Texas em termos de, de média, eles cedem 98 jardas por jogo. É, talvez ele consiga jogar bem. Mas não é uma coisa que assim que eu contaria que o Flaco vá ter a melhor partida do, do, da temporada, não. Acho que pode ter uma partida razoável. Mas vamos ver, né? Tomara que ele comece a entrar no God Mundo. O Flaco, naturalmente, ele começa a jogar melhor no frio. Não sei por que ele consegue jogar bem no frio. É uma coisa uma característica dele. Até por isso que ele joga bem em janeiro. Vamos ver se ele começa a melhorar agora que a temperatura vai caindo.
1: É a dor nas costas, o frio alivia, a dor, e aí ele consegue jogar direitinho.
0: <risos> pelo contrário, né?
1: Cai, cai um floquinho de neve, assim, daquela relaxada nas costas dele, aí ele fica mais de boa. É, é assim mesmo que funciona. É,
0: justamente. <risos> é. Exatamente assim que funciona.
1: é. Falando, pô. É, com o touchdown do Collins na red zone e a volta de Woodhead, podemos e torcemos para, nesse caso, ter visto os últimos dias de Buck Allen na red zone com o time?
0: Por favor. Acho provável, eu diria. Eu, eu achei estranho, mas aí eu acho que tá, entra o fator lesão, o West ficar de fora do jogo e o Allen ter sido relacionado na partida, porque o Buck Allen não é. Assim, se for para escolher entre um dos dois, eu escolho o West. Então eu acho que talvez com um pouco mais de tempo de treino o West volte a ser o segundo running back, vai pro jogo ali, porque a, a questão que, que foi justificada é que o West não contribui pro time de especialistas e o Allen contribui. Então o West acaba perdendo a vaga por causa disso. Mas eu não, não levaria o Bacala no lugar do West, não.
1: Eu inclusive eu acho o West melhor corredor do que o Bacallan, na boa. É Mas ele é, ué.
2: eu não tenho a menor dúvida
1: é. disso. Próxima pergunta, após o bye, retorno de jogadores, o ataque não demonstrou aquela evolução que o John Harbour estava animado em falar. Até que ponto a falta do Ronnie Stanley e até as condições climáticas comprometeram a atuação do time ou é simplesmente difícil mesmo de se esperar qualquer coisa à frente nesse setor com o atual coordenador ofensivo?
0: Cara, cada jogo tem um problema diferente no ataque, né? Quando não é o recebedor que dropa é o Flaco que joga mal, como é o Flaco que joga mal, é a linha ofensiva que é uma piada, ou o Running Back soft fumble, então dessa vez a culpa eu acho que é muito mais da linha ofensiva do que em todas as outras peças. Os recebedores não foram tão mal, não teve grandes drops nem nada do tipo, o Flaco fez uma partida decente, o o Alex Collins tirou a elite de pedra, mas a linha ofensiva foi horrível, então eu acho que dessa vez a culpa é mais da OL, talvez o retorno do Ronnie Stanley Ajude bastante. Eu acho que se o também tivesse nesse jogo, a gente teria tido uma vitória um pouco mais tranquila.
1: E uma coisa que a gente esqueceu de comentar também, que, que dá uma melhora muito grande pro ataque do, dos Ravens, é. Perryman esse jogo esteve no banco.
0: Tem uma pergunta sobre isso. Tem? O banco não, ele não foi. Reforço. Que... Ah. Tem algumas perguntas sobre isso, na verdade.
1: Bom, aqui é, porque aqui no, 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 com a galera do e ninguém tocou nesse ponto. É, a última pergunta do Thiago Silva. Se o time receber ou recuperar a bola por volta além de 30 jardas, vocês são a favor de mandar o JT, mi, o, mi, o Justin, mi, Tucker. Justin Tucker, e garantir os três pontos? Logo, nossa senhora, eu consegui me dar branco no Justin Tucker, cara. Parabéns para minha
2: cabeça, hein? Não, essa é, obviamente, uma pergunta de, de que tá brincando.
0: Depende da situação, né Mas assim, em geral é melhor você gastar o relógio Tentar correr, tentar ganhar touchdown Se não conseguir você chuta assim. É assim que funciona o jogo
1: Desde o do jogo contra o Miami Dolphins Eu tô naquele modo O time conquistou first down na área de 30 jardas. Já começa a gritar Põe o Tucker no campo, pelo amor de Deus Eu não consigo confiar nesse ataque Aqui no grupo do
0: Fantasy é só isso Tem aqui no Twitter, vamos lá é, O Mergano perguntou Em uma possível dos playoffs Qual será a maior deficiência do time e por quê? O L? Eu acho que é o um ataque em geral, mas mais o um ataque aéreo do que o um ataque terrestre. assim. Eu acho que, a não ser que a, aconteça uma evolução que a gente não espera e que a gente não enxerga vindo, né? eu acho que o ataque aéreo vai ser preocupante e a gente vai depender demais do, da, da linha de conseguir abrir espaço para o Alex Foley um, um jogo sólido, porque a gente não tem conseguido passar a bola é, com regularidade nas rotas intermediárias e avançar bem ter um jogo aéreo sólido para complementar o jogo corrido que vem funcionando isso vai, é o que vai atrapalhar mais durante, durante esses playoffs
2: a posição que mais deixa de exageração são os dois vagas de guarda
0: é o que mais limita nosso ataque vamos lá os Steelers Brasil esse aí a não precisa nem responder a pergunta né? ignora eu acho Tears bom responder
1: Brasil. eu acho bom responder, não por ele, mas é porque é um, a pergunta dele é um serviço é, é um servi- de utilidade pública
0: é, quais jogadores vocês indicam para o Fantasy do Ravens?
2: Alex Collins? É. É,
0: ele ganhou 13 pontinhos essa semana
2: é, Alex Collins é o único que eu diria pô, pegue sem problema nenhum os outros dependem um pouco mais, eu acho que o, o Macklin dá pra ser, o Macklin Wallace dá pra usar
0: eu tenho o jogo, eu, é, tenho do... eu tenho o Macklin na, na nossa liga até, eu acho se eu não me engano eu tenho ele na nossa liga em volta e meia ele rende alguns bons pontinhos, assim mas não é um jogador regular. Eu acho que o Collins é o mais regular do time.
2: Isso. E eu acho que se a liga for grande, você tiver um espacinho no banco, pode pegar o Woodhead pra ver no que vai dar.
0: É, e se, se for defesa aberta, aí sim, você tem algumas opções. Eu acho que o Tony Jefferson é um cara que pontua razoavelmente regular pra defesa back, porque ele tem bastante teco. O Messi Tony é, Jefferson. O Tony Jefferson. Tá bom. Ele tem, um, ele tem uma média de ponto alto pra Fantasy, não sei se ele tá jogando bem mas ele tem um média de pontos bem interessante para Fantasy essa rodada, por exemplo, ele teve 4 pontos se você, o CJ Mosley é, tem que ser um dos primeiros linebackers que vai ser escolhido em caso de defesa aberta também, mas são os jogadores assim, mais o Tucker também o Tucker é o melhor kicker, tem que ser o primeiro a ser escolhido
1: porra, eu, eu não é... sei quem que tem o Tucker no, 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 na nossa liga de Fantasy, aqui, me dá uma raiva de vez em quando, cara <risos>
0: Ele nem, foi, ele nem tem ido tão bem nessa temporada porque ele não tem tido tantas oportunidades de chutar, mas eu, eu troquei por ele numa, numa liga dynasty que eu tenho eu, gasto, eu dei uma escolha de terceira rodada pra pegar ele
1: Eu sei que tem um <risos> Zé Ruela nessa liga que trocou o Antônio Brown pelo Fitzpatrick
0: aí eu não vou falar quem é, tá, mas Fitzgerald.
1: Não, foi Fitz, oh. Fitzpatrick, não foi? Não, cara,
2: foi Fitzgerald foi Fitzgerald? Então tá bom, foi Fitzgerald foi, foi, ah, mais se,
0: possível, foi se fosse o Fitzpatrick ia ser um assalto ah, pô, pô.
2: <risos> aí... Foi o Fitzgerald ou o Doug ah, Martin? É
1: Verdade. Eu tinha que dar uma surra num cara desse.
0: <risos> o Marcos Vinícius. Flaco conseguirá terminar a temporada com mais touchdowns do que interceptações? Não. Hum...
1: Fez o é. silêncio. É. É uma Desculpa, não vai não. É uma pergunta,
0: é uma pergunta difícil. Eu acho que não.
1: Assim, se ele ligar o modo Deus na, 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 nos playoffs, quem sabe? Mas a, a, até lá...
0: É a diferença de dois. Ele tem nove touchdowns e onze interceptações. Mas assim, precisa que ele tenha algumas partidas sem lançar interceptações e lançando touchdown. que não tem acontecido. Então eu acho que. É,
2: ele, ele tem três jogos que ele lançou mais touchdowns do que interceptações. Ah,
0: três em dez. Michel, Michel Sabino. <risos> Michel Sabino, você e o Casa do Corvo comemoraram muito ao ver que o Perrman estava inativo para o jogo? Sim ou com certeza.
2: Ah, eu
1: vou
0: ficar
2: quieto nessa pergunta, então.
1: A minha resposta é, eu defino na GIF que eu soltei pra galera hoje no Twitter, no grupo do Fantasy.
0: Assim, eu não, eu não gosto de comemorar um erro do time. Foi um erro do time a escolha e, sei lá, não, não comemorei porque ele estava inativo. E até pelo ser humano, sabe? Eu acho, eu acho que ficou, É foda. Imagina a cabeça do cara nessa situação. Ô, depois do jogo, na entrevista. Mentira para time, do Giba, né? porra. Eu comemoro pra caralho.
1: Ô, Giba, pensa pelo ponto de vista oposto agora. Pensa que o time conseguiu enxergar um erro e consertou isso.
0: Não, eu acho, eu acho que foi certo. Eu não falei que foi uma decisão errada, foi uma decisão correta. Tinha que ser feita, ele não tá jogando bem, e foi retirado, retirado do time. Eu só, eu só tipo, eu não, não comemoro porque é um erro do time e é, sabe, é pelo, pelo ser humano, pelo cara. O cara, porra, imagina a cabeça do cara nessa situação. O cara, ele se sente um fracasso, tá
1: ligado? E o que ele é. Então... É, é. Você acha que ele ficou no
0: banquinho, tipo aquele
1: kicker do, do Tampa Bay Buccaneers, é isso?
0: É, o Aguai, coitado do Aguai. O que ele mas, é? Eu
1: acho o que... momento, ele é Você vê o Beat Slap, né? Não, é um, esse ser humano é um fracasso.
2: É, não, eu tenho, eu tenho pena do ser humano, eu não comemorei, mas ele é um fracasso.
0: É. <risos> é, então, o... Deus o Deus. O Harbour na coletiva. Esse é o Giba, esse é o Giba. Ele até falou que essa, essa retirada do, do Perryman da partida foi meio que um reset pra ele, que ele espera ver um, um Perryman mordido nessa semana, nos treinamentos, um cara com sangue nos olhos mesmo, e que espera que ele se recupere pra essa temporada, que ele deve jogar nessa temporada. Mas assim, eu acho que foi uma tentativa do time de, de mexer com a cabeça dele, de botar ele, ele mais centrado, mais focado, porque os erros dele são erros de quem não tá concentrado mesmo, assim, é um cara que até as bolas fáceis ele tá dropando, então é falta de concentração, porque a bola tá na mão dele e ele solta, então isso não é um erro não é só técnica, é falta de, de concentração de foco no jogo ele não tá concentrado, então eu acho que essa, essa, esse movimento foi um movimento de meio que, meu irmão a gente tá tentando de tudo, se tu não contribuir, tu vai perder tua vaga então, é mais pra mexer com a cabeça do cara mesmo, foi mais ou menos o que o Doug Peterson fez com o o Agolor na temporada passada Só que ele foi um pouquinho mais Paizão né Ele falou que o cara Estava com problemas psicológicos Que já não era mais Uma coisa de futebol Que ele precisava Se preocupar com o ser humano E por isso que ele Não relacionou ele Com uma partida do, da temporada Para ele, ele se Centrar se, se, se E recomeçar E deu certo esse ano O Agolor apesar do jogo Terrível que ele teve ontem Que me fudeu no Fantasy é faz, faz uma boa temporada
1: vocês perderam o Gilberto Pérez pistola no Twitter ah pô, é da é brincadeira
0: Fred, ca... além de não ajudar ele atrapalhou cara o pior é isso, ele teve menos 0.2 <risos> como é que o ser humano consegue isso? ai
1: meu Deus do céu
0: é, mas aí causos ele,
1: do fantasy ele o Dexpress conseguiu... negu... negativou também não tá?
0: negativou? sim, ele teve menos 1 menos um e alguma coisa
2: e é esse no o, Fantasy o, do Fambo na net, esse filho da puta me fudeu O, o Dak Prescott, ele tem, tem uma liga que é o jogo que ele fez tipo menos 14, um negócio assim. que tem umas configurações diferentes, pontuação.
0: Não, e, o, e aí o Aguilar faz uma boa temporada apesar disso, assim. É a melhor temporada da carreira dele, ele recebeu mais touchdowns, mais, mais jardas, mais tudo nesse, nesse ano. E na jogada do touchdown no lado dele, foi uma jogada bonita dele. Se o, não, se, se o joelho não encosta no show, seria um baita do touchdown. Então é um cara que, que o Eagles conseguiu recuperar. A gente tem que recuperar o Perma, mas assim, o Perlman nunca foi uma estrela. O, o Aguilar era uma estrela universitária e era uma estrela no high school. O perma não. Então a gente tem, sei lá, ele tem potencial físico, mas tecnicamente ele não é um dos melhores. E psicologicamente, claramente, ele não, não tá bem.
1: E agora lá vem ele.
0: Hey, okay. hey, Do Júlio, vamos lá. É, como resolver o caso do Terence West? Rapidinho. Podemos chutar com o Rapidinho.
1: rapidinho. É, é muito bom ver que o Giba, a cada semana, ele, ele cria uma vieta mais desanimada que a outra. É, totalmente <risos> protocolar,
2: né? Uhum. É só pra ter que tem.
0: Não, você já devia ter feito essa vinheta automática pra não precisar fazer ela com a boca. É que eu gosto da naturalidade. <risos> ficar repetindo cansa. Vamos lá, é, como resolver o caso do Terrence West? Podemos ficar com quatro running backs? É, eu, eu cortaria. Eu... A gente
2: já discutiu isso, né, semana passada ou retrasada. É o que a gente falou na época, a gente cortaria o
0: Bacalem. É, nessa circunstância eu cortaria o Bacalem. E ainda subiria o adeboeiro do, do, do Paxi Squad, porque a gente tá com carência de recebedor, o Bacalem não é um recebedor, não é um running back, não é nada. Então você corta ele só no recebedor do Paxi Squad.
1: É. O Gibbon tá afiado hoje O Perryman é um fracasso O Bancali, ele não é nada Vai, continua fala mais, fala mais mal de alguém aí, vai lá.
0: Olha lá Dois Aqui se deve à estabilidade da nossa defesa Tem ótimos jogos e depois péssimos jogos O que está faltando para estabilizar isso?
1: Para começar o tá ataque fo- O ataque fica mais em campo, né? Porque não adianta nada você querer que a defesa Faça alguma coisa Se quando chega do meio do
0: jogo pra frente Ela já tá totalmente esgotada Porque a gente não fica em campo é, eu acho que são, são, são dois fatores da questão do ataque que prejudicam demais a defesa. Primeiro, ficar pouco tempo em campo, que cansa a defesa, a defesa chega no final do jogo esgotada. E segundo, que em muitas situações ela já entra em campo numa situação desfavorável. Porque não é sempre que você consegue forçar um three and out, mas às vezes você consegue forçar uma, um punch quando o time chega no meio do campo, quando o time tá ali perto do meio do campo, então passou um pouquinho no meio do campo. Então, se dá first down, mas consegue parar. Quando você já entra em uma situação que o time já entra em campo na red zone, muitas vezes ele vai ser de ponto. Então, apesar de não estar cedendo muita jata nas últimas semanas, a gente está tomado muitos pontos por causa disso. A defesa já entra em campo em situação desfavorável. Eu acho que, em, em, em tempo de time, completamente a gente tem que melhorar e aí a, a defesa vai começar a se destacar. Nesse jogo que o ataque conseguiu não sofrer tantos free and out, e ficar um pouquinho mais de tempo em campo, nossa defesa foi excepcional. 3 fazendo milagres, mas ontem o Howard de novo entregou um sec. Precisamos de um novo offensive tackle no draft?
2: Cara, eu acho que tem a ver mais com, com idade mesmo. É, ele não, não é um cara muito jovem, então o Ravens tem que pensar né, em, em trazer novas peças para essa, essa linha ofensiva. Mas eu acho, acho que não é uma das prioridades do draft. Né?
0: É, Eu acho que a nossa linha ofensiva completa, ela é uma defensiva bem interessante, com o Ronnie Stanley, com o Alex Lewis, com o Jansen, com o Yanda e com o Howard, é uma linha ofensiva assim, que não, não, não deve muita coisa. É claro que quando você tem o, o, o Austin Howard jogando com o, o escuro do lado dele, a produtividade dele piora porque ele tem um jogador pior do lado dele e aí dificulta um pouco mais. Mas assim, tendo o Yanda, eu tenho certeza que ele vai crescer. A gente vai ter uma linha ofensiva bem sólida. Eu acho que vai vale pegar um teco ali talvez na segunda, na terceira rodada e ser o futuro do time na posição quando o Howard já estiver mais velho, aposentar, a gente tem um cara para assumir o posto. Mas, assim, pegar na primeira rodada, eu acho que eu não pegaria... A não ser que, sei lá, a gente, por algum milagre da natureza, fique no final da primeira rodada e aí, de fato, o melhor jogador disponível seja um teco. E aí, eu acho que vale o risco. Quatro. Para que estamos assumindo oficialmente que o Perryman é um bust, o que fazer com ele na próxima temporada?
2: Ah, ele tá sob contrato, contrato ou hoje, você então... corta, né? Ele não, não vai ter vai fazer muita diferença uhum. Ou você vai deixar ele no elenco Vai ser o quinto, sexto, wide receiver E pronto, é isso Ele vai existir por aí
0: tem é, não. A questão é, ele tem um contrato de calor Não tem porque você cortar um cara em um contrato de calor por, melhor, por mais que seja um contrato de primeira rodada Também não é nenhuma maravilha Foi uma escolha, foi a décima, sexta escolha Então não é uma escolha tão alta O contrato não é tão alto
2: 25º Então
0: eu acho que que o, o que tem que fazer com, com o Perma é tentar recuperar ele no ano que vem, esse ano já já era mesmo, eu acho que o cara não tem mais cabeça para jogar direito esse ano Acho que não vai explodir a partir de agora, pô, tirou ele do time vai né, voltar voando mas assim, não, não, não exercer a, a opção de quinto ano óbvio isso não vai ser feito, não tem que ser feito
2: é, <risos> é isso que eu ia falar de Deus, Deus, vai exercer a opção de quinto ano
0: é, isso não vai ser feito não tem que ser feito, porque é uma opção cara e ele não tá jogando bem, então é deixar claro que é o último ano de contrato dele E tentar recuperar o cara E aí se ele for bem, assim Tentar renovar com ele, mas eu acho que não, não é o caso não. Dificilmente ele vai conseguir Ser consistente Mas eu acho que vale tentar ainda O último ano de contrato de calor dele Se não conseguir, aí vai tá embora
2: Não perde nada por tentar, né? O contrato é barato
0: então. Pois é, exatamente isso Não é um, um grande risco O time não tá se arriscando ao tentar recuperar O cara por mais uma temporada É. Cinco, enfim Ontem, o Harbaugh deu mais chances de jogo para o Balser, para o Tim Williams e para o Humphrey. Os segundanistas os segundo também brilharam, Judon, Harry e Onasson. Esse é o caminho fa- do futuro para a defesa? É, basicamente sim. Ter os jovens produzindo. O Balser nem teve tanto espaço, mas produziu bem quando entrou. O Tim Williams teve dois técnicos no jogo, um pouquinho de espaço também, mas que não, ainda não está conseguindo ser aquele pass rusher que, que a gente viu no college, mas é, de fato é uma, é uma mudança complicada para qualquer jogador porque você pega um nível físico muito acima, a diferença de uma linha ofensiva de, de college para uma linha ofensiva de NFL é muito grande, então eu acho que é um cara de futuro, mas que não é para pensar agora também. O Balser
1: ele ainda tá sofrendo pelas queimadas que ele sofreu em, em Londres ou o time realmente tá querendo ir devagar com ele por conta de ser calouro?
0: Acho que tá indo devagar e de fato, tem, você tem na posição jogadores jogando bem, você tem o duda jogando bem até o Zadar Smith não é o pior do mundo não. tem o sugs também que Apesar de ser veterano tá indo muito bem, então não tem por que você apressar o desenvolvimento dele. É o mesmo caso do Humphrey. Você não precisa botar o cara, porque você tem um cara produzindo ali, um veterano, então você pode desenvolver o cara com calma para no futuro ele se titular.
2: É, lembrando que, além de todas essas peças que ele citou, ainda tem o Brandon Williams, tem o CJ Mosley, tem o, o Michael Pierce, tem o Tavon Young. Então, pô, nossa, nossa defesa é cheia de peças jovens e, e talentosas. Acho que é um futuro bacana aí.
0: É, sexta pergunta Além do Jimmy Smith, quem tem chance real de ir ao Pro Bowl?
2: Pensar O Justin Tucker, sempre Não ah, acho claro. que não sei, não sei se por merecimento, mas por nome Né, porque eu tô pensando, tentando pensar em algum kicker Da EFC ah, é? que tá fazendo grandes coisas Também
0: eu Acho que por merecimento também ele, Assim, ele, ele só errou o que realmente é bem difícil de acertar assim. Ele errou um de 58, um de 62 já, E um um de 62 ele, ele... Tem um bloqueado de 48, se não me engano. Mas o de 62 que ele errou, ele errou por precisão e não por força. O chute chegou lá, mas não foi no meio, foi, passou um pouco à direito. Mas o... Acho que o CJ Mosley também não é impossível, um cara... Errado. O Brandon Williams talvez não vá por causa da concorrência, mas é um cara que tá, tá indo muito bem também.
2: Acho que o Stanley e o, o, o Jensen têm alguma chance. O Edel pode ir principalmente por, por nome. E pela, pelos é, números, mano. né? É, por
0: interceptações por Quatro interceptações
2: e tal,
0: né? e tal. O Stanley eu acho que não vai... A, 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 vai ser a primeira vez em 10 anos que a gente vai ter um left tackle que não é o Joe Thomas. 10 né? anos eu acho que não, mas acho que 8 é a primeira vez que não vai ser o Joe Thomas, o tackle da EFC. Da então abre a possibilidade de ser o, o Stanley. Mas aí você tem o, o Você tem, tem outros nomes bons também ali, então não sei se, se o Stanley vai não. Eu acho que o Stone, ele não tem tanta mídia e ele também não tá fazendo a melhor temporada da história do mundo, não. Ele teve algum, alguns momentos de atrapalhadas. É, e o, é, o Flaco deve ir também, né? Claro, Flaco. vai. É.
1: Ah, certeza.
0: O Chuck Clark deve ir também. O <risos> Chuck Clark vai como especialista. É, o Anthony Levin, Levin. né? <risos> como especialista. Ele costuma ir como especialista. É, sete. Devemos renovar o contrato com o Mike Wallace. Temos cap ou deixamos partir? O nosso Cap vai abrir algumas, algumas, bastante dinheiro para o ano que vem, assim, por causa do Dead Cap. A gente tinha 20 milhões presos em jogadores que já não estão mais na franquia. Esse dinheiro abre, então dá uma, uma tranquilizada. A gente não tem tantos jogadores para renovar para o ano que vem. Acho que só o Ryan Jensen e os, o os Collins. restritos que tem que renovar. E o Collins é mas O Collins é restrito, então a gente vai ter a opção e vai ser mais um ano com contrato baixo. Não vai ser tanto dinheiro assim. A não ser que a gente resolva já prender ele por mais tempo e acerte uma renovação. Depende de quanto o qual você vai querer para ficar.
2: Exatamente.
0: Um jogador veterano já, que não deve ter tanto mercado. E ele... Pouco dinheiro, talvez... Uh... Talvez eu, re- eu renovaria, isso.
2: Assim. assim, se ele aceitar um contrato de uns 3 ou 4 milhões por, no máximo, 3 anos. Assim, por ano, né? 3 a 4 milhões por ano. Eu acho que dá para renovar. Mais do que isso, eu acho que é inviável.
0: Tá, temos uma pergunta de última hora aqui do Rafa, Bres. Esse ataque é o bastante para nos levar aos playoffs? Porra
2: é, o ba- é o bastante por causa do, do calendário e por causa do nível da defesa, que deixa ele em situações mais gerenciáveis, mas... Em condições não é, normais. Não, é, exatamente, é exatamente pode, pode falar.
0: Em condições normais nunca seria. Pois é, mas com o nosso calendário, do jeito que se abriu pra gente, assim, em termos de lesão, de times caindo de produção... E com a defesa jogando muito bem, ele é o suficiente para ir para os playoffs. Assim. Se é suficiente para ganhar nos playoffs, eu acho que não. A gente pegando o Jaguars ali, a gente vai sofrer de novo. Mas com o que tem de calendário pela frente agora, acho que não é nenhum absurdo.
1: Né? é Só uma nota antes da gente fechar. O Donald Trump tá putinho com o Marshall Lynch.
0: Eu vi. Com o Marshall Lynch?
1: É, porque ele ficou em pé durante a execução no Rio do hino mexicano e se ajoelhou quando executaram o hino dos Estados Unidos. Black and em off o bom, senhoras e senhores, é isso. Vamos. Aguardar agora esse Monday Night Futebol feliz, com o coração aquecido. Senhor Gilberto Pérez, senhor João Gabriel Gelli, muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença, pelos comentários, pela participação. Fica aqui meus parabéns também ao senhor Gilberto pelos, por ter comentado o jogo em Loco com o pessoal da, das meninas do da NFL. Em loco, não é? É loco é assim, entre aspas, né?
2: <risos> ao vivo. Algu- alguns milhares de quilômetros é. de distância, né? Em loco,
0: vocês...
1: <risos> em loco vocês risquem e coloquem ao vivo falha nossa mas parabéns pelo trabalho parabéns também as meninas do NFL Luzian Club Clube, SC na Rede play playoffs por esse trabalho bacana continuem assim você que está nos escutando muito obrigado também pela audiência muito obrigado por estar aqui até agora não se esqueça facebook.com.br nossos twitteres Arroba Casa do Corvo, arroba arroba É isso. Esperamos grandes coisas para segunda-feira e até semana que vem, gente. Muito obrigado.